0: Mình sorry thì hôm qua mình có việc bận nên chưa có thu được số postcard cho mọi người Trên kênh postcard của mình sẽ có hai loại nội dung Một là những cái câu chuyện, những cái buổi phỏng vấn mà mình sẽ ngồi phỏng vấn những người bạn của mình Hoặc là những người mình quen biết Hai là những cái số postcard như này Mình sẽ ngồi nói một mình về một chủ đề hay một câu chuyện nào đó Và thường mình luôn muốn là sau một cái số postcard khoảng độ vài phút thì sẽ có một cái bài học hoặc là một cái điều gì đó mọi người rút ra được và nó hữu ích cho cuộc sống mọi người nhưng hôm nay thì số postcard này sẽ hơi đặc biệt một xíu tại vì mình không có một bài học gì trong hôm nay cả mình chỉ đơn giản là muốn ghi lại những những khoảnh khắc những cái giây uh, phút và những cái cảm nghĩ của mình dạo gần đây mình tạm gọi nó là những khoảnh khắc ha. hôm trước mình đi um, chụp ảnh Photoshop cho cái dự án sắp tới là một cái workshop mình kết hợp với VibeG uh, mình chụp ảnh ở eTown đoàn văn bơ chỗ quận 4 á thì um, cái văn phòng kia mà mình chụp ảnh thì nó là văn phòng của WeWork Đặc biệt, đặc điểm đặc biệt của cái building đó á, là tất cả cửa xung quanh sẽ bằng kính và nếu bạn kéo dèm lên thì bạn sẽ nhìn thấy view rất là đẹp và mình đứng ở trên tầng 25 mình nhìn ra cái view của quận tư cũng như là quận 7 cái cảm giác mà khi mình nhìn nhìn cái khung cảnh đó nó rất là lạ mình tự dưng thấy nhớ sài gòn ghê bởi vì mình cũng ở tòa nhà đó khá là lâu rồi mình thấy rất là nhiều căn nhà tòa nhà xếp san sát nhau tuy nó không cao nhưng mà bạn tưởng tượng như là những cái ô nhỏ 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 xếp như hình bàn cờ vậy ở Hà Nội thì mình chưa thấy chưa thấy có cái view nào như vậy Nhưng ở Sài Gòn thì có rất là nhiều cái khu vực mà bạn khi bạn nhìn trên cao xuống thì cái khung cảnh rất là đẹp Và tự dưng mình thấy nhớ Sài Gòn Mình nghĩ là khi mà mình về Hà Nội thì mình sẽ nhớ cái cuộc sống tự do Cái nhịp sống năng động ở Sài Gòn lắm Đó là một cái khoảnh khắc mà mình khó diễn tả mình chỉ muốn ở trên cái văn phòng đó là uh, nhìn thật kỹ hơn cái không gian cái khung cảnh xung quanh đó là khoảnh khắc thứ nhất khoảnh khắc thứ hai là khi hôm qua khi mình xem series suits ở trên netflix thì một trong hai nhân vật chính ở trong cái series đó là mike ross mình xem tới tập mà bà của mike qua đời Mặc dù nhân vật không có thể hiện cái sự đau khổ quá nhiều như khóc lóc, hật vã hay là suy sụp Nhưng mình thực sự là rất là đồng mình cảm thấy buồn cho nhân vật và mình thấy đồng cảm Đồng cảm ở đây không phải vì là mình cũng có rơi vào cái trường hợp tương tự là có bà qua đời hay gì cả Mà mình chợt tưởng tượng rằng cuộc sống của nhân vật đó là một người trưởng thành sẽ như thế nào khi mà bố mẹ đã qua đời do tai nạn ô tô rồi bà bà ngoại là người nuôi nấng từ bé cũng vừa qua đời trong khi bạn bè thì có một người bạn thân duy nhất đã phản bội mình và không còn chơi với nhau nữa rồi bạn ấy cũng không có người yêu cũng không có người là life partner để đồng hành còn trong công việc thì là bạn ấy làm trong một cái môi trường là một cái law firm một cái văn phòng luật mà mọi người rất là cạnh tranh với nhau và mọi người chỉ tương tác với nhau dưới góc độ là công việc không có quan tâm đến cái cuộc sống cá nhân của nhau even là khi bà bạn ấy qua đời thì trong văn phòng cũng không nhiều người biết sếp trực tiếp của bạn ấy cũng thời điểm đó cũng không biết mình không thể tưởng tượng được là cuộc sống của một người trưởng thành khi đã mất hết những người thân và không có nhiều bạn bè công việc thì áp lực cũng không có mối quan hệ cá nhân riêng tư nào với đồng nghiệp sống một mình thì nó sẽ buồn như thế nào à, mặc dù tình huống của mình không như vậy nhưng cái cảm xúc của mình là như vậy mình thấy rất là cô đơn ở một số thời điểm đặc biệt là cái giai đoạn này khi khi là mình ở Sài Gòn một mình, mình cũng không biết nữa, mình không có nhiều kết nối Qua sâu sắc đối với gia đình, mình cũng có bạn bè nhưng bạn bè của mình cũng đã có những cái cuộc sống riêng của họ và mình không có một cái life partner là một người mà đồng hành với mình trong cuộc sống. Ừ, hôm trước thì mình có nhắn tin với anh Minh thì mình có hỏi anh là làm sao để sống với cái sự phức tạp của chính mình anh nhỉ? Anh anh chỉ cười và anh nói là đơn giản bản thân nữa Hôm trước nếu một số postcard mà bạn đã từng nghe Mình nói về chuyện dating gần đây Thì mình đã đưa ra một cái quyết định là Thời điểm này mình nên dành thời gian cho bản thân nhiều hơn Để healing, để phát triển bản thân Để tập trung cho công việc Và mình sẽ bắt đầu những cái mối quan hệ với vai trò và tình bạn trước Sau rất là nhiều cái sự mess up trong cái việc dating Thì mình đưa ra cái lựa chọn đó Và mình nghĩ cái strategy đó Nó là một cái hướng đi đúng đắn, là một cái sự phù hợp Bạn biết không, cuộc cuộc sống của một người độc thân thì nó cũng có vui, có buồn Ưu điểm của một cuộc sống độc thân đó là Bạn có nhiều thời gian cho bản thân mình hơn Cho những cái dự định, cho những cái công việc của bản thân Kết nối với bản thân nhiều hơn Bạn không phải dành thời gian cho người khác Bởi vì khi mà bạn có một loại partner thì nó là như cuộc sống của hai người gắn đâu đó gắn liền với nhau vậy ngoài là cuộc sống của hai người là cuộc sống của gia đình của hai bên nữa thì khi mà bạn độc thân bạn sẽ có nhiều thời gian cho bản thân mình hơn là cái thứ nhất thứ hai là bạn có cơ hội và bạn có quyền gặp gỡ nhiều người trải nghiệm nhiều thứ hơn không phải phụ thuộc vào ai cả thì đó là hai cái ưu điểm mình thấy là lớn nhất của cuộc sống độc thân tuy nhiên It's fucking lonely các bạn, nó rất là cô đơn. À, mình biết trong những cái um, group về healing, uh, về um, chữa lành thì mọi người luôn nói rằng chúng ta phải học cách sống với bản thân mình, chúng ta phải be the whole, phải toàn vẹn, phải tròn đầy với bản thân mình. Mình thì không tin điều đó lắm. Mình đồng ý là chúng ta nên thời gian cho bản thân nhiều hơn phải chăm sóc cái mối quan hệ giữa mình và bản thân mình. Tuy nhiên mình không nghĩ là một người có thể một người sẽ sẽ tròn đầy chọn trọn vẹn chỉ với bản thân mình chúng ta vẫn là một cái sinh vật cộng đồng chúng ta vẫn còn rất cần những cái mối quan hệ người khác tương tác với người khác nó cũng nhất thiết là phải người yêu có thể là bạn bè nhưng chúng ta luôn luôn cần những cái mối quan hệ đó không ai có thể sống một mình được. Không một ai à, thì mình chỉ thấy là cuộc sống độc thân nó rất là cô đơn phải nói là như vậy đặc biệt đối với những người mà như mình mình có rất là nhiều điều muốn chia sẻ mình suy nghĩ rất là nhiều hàng ngày những cái nội dung mình đọc cuốn sách mình đọc rồi những điều mình xem những cái suy nghĩ nó cứ quẩn quanh trong đầu và nó luôn luôn xuất hiện đó là cái cách mình lấy ý tưởng cho những cái bài viết cho những cái số postcard và mình cần giải tỏa những cái suy nghĩ đó ra bằng thứ nhất là bằng cách viết thứ hai là bằng cách chia sẻ với mọi người và mình rất cần rất, rất, rất mong muốn có một người có thể chia sẻ với mình hàng này thì vậy đó cuộc sống độc thân mình biết là nó có nhiều ưu điểm tuy nhiên nó cũng có nhiều cái gọi là tạm thời gọi là nhược điểm như vậy ha nó rất là cô đơn dựng mình nhớ lại một cái bộ phim mà mình xem thời gian trước đó là the mirror have two faces ở trên Netflix trong cái buổi diễn thuyết trong một cái buổi giảng của mà cô diễn viên chính là cô Morgan là một cái giáo sư ở trường đại học đối với sinh viên của mình đó, thì có một cái đoạn thoại nó rất là chạm tới mình đó là cô ấy hỏi rằng những sinh viên của mình sau sau một cái đoạn, một đoạn sau một cái bài giảng rất là Sâu sắc về tình yêu Thì cô ấy hỏi là Tại sao người ta biết là tình yêu nó có thể Kết thúc trong ngắn hạ Nó doesn't last long Nó có thể mang cho bạn nhiều uh, Sự đau khổ, nhiều cái suffer Nhiều nỗi đau, nhiều tổn thương Nhưng tại sao người ta vẫn yêu nhau Tại sao người ta vẫn fall in love Và cô ấy nói một câu Cái lý do chính á, Bởi khi tình yêu còn Thì cảm xúc đó rất là tuyệt vời Và mình Mình rất là đồng tình Với cái đoạn thoại đó Mặc dù người ta biết là nếu mà uh, Yêu nhau thì rất có thể Bạn sẽ chịu tổn thương Và bạn sẽ đau khổ nếu một cái mối tình Nó kết thúc Nhưng mà trong cái giai đoạn mà bạn yêu Cái cảm xúc được phôi Được yêu một người nào đó Và được yêu thương lại Những cái cảm xúc lúc đầu uh, Flirting uh, trong một mối quan hệ yêu thương thì nó rất là tuyệt vời cảm xúc yêu thương chân thành nó rất là tuyệt vời đó đó là lý do vì sao người ta vẫn yêu nhau <cười> mặc dù nó có thể gây ra đau khổ đây là cái sự uh, phức tạp của mình mặc dù mình biết mà, là mình đã ra quyết định rằng mình sẽ không có dating uh, ở cái giai đoạn này mình sẽ tìm kiếm xây dựng những, những cái mối quan hệ uh, sâu sắc và đồng với tình bạn Tuy nhiên mình vẫn thấy rất là cô đơn và mình vẫn rất muốn được yêu thương, rất cần tình yêu. Yeah. Rồi cái khoảnh khắc nữa là, là khi mình đến nhà một người bạn, bạn roommate của mình để ăn cơm cùng với gia đình bạn ấy. Và mình thấy những mọi người trong gia đình tương tác với nhau, tiếp xúc với nhau, có một cái khoảnh khắc. Đó là mình nhớ đến là mình rất cần có một cái gia đình, mình rất muốn có một cái gia đình cho riêng mình một cái gia đình hạnh phúc à, mình nhớ đến bố mẹ mình và gia đình của mình ở ngoài kia mình nghĩ là chắc những cái gia đình miền bắc thì nó sẽ có hay nhiều có vấn đề hơn như là bố mẹ không nói chuyện được với con cái con cái không hiểu bố mẹ có những cái khúc mắc có những cái vấn đề không thể trao đổi với nhau đó là lý do vì sao mình cũng không có kết nối nhiều với gia đình của mình lắm nhưng mình luôn luôn có một cái mong ước là mình sẽ xây dựng được một cái gia đình hạnh phúc cho riêng mình sau này. Và khi mà mình nhìn nhìn gia đình của bạn bè mình thì mình nhớ lại cái cái mong ước đó và mình cũng cũng thấy rất là cô đơn. Ừ, các bạn đừng nghĩ rằng là mình đang rất là depressed ha. Thực ra đấy là cái mức độ cảm xúc bình thường của mình. Theo một cái nghiên cứu khoa học thì độ hạnh phúc của mỗi người là khác nhau và nó phụ thuộc năm phần trăm là do gian di truyền. Có nghĩa là bạn sinh ra bạn đã là có một cái mức độ hạnh phúc riêng rồi. Có những người sinh ra luôn luôn hạnh phúc, cái chỉ số hạnh phúc của họ có thể luôn luôn là 8 trên 10 luôn luôn vui vẻ, luôn luôn tìm thấy những cái cảm xúc tích cực. hoặc là có những người mà về di truyền sinh ra họ đã không thấy quá nhiều niềm vui, không quá nhiều sự hạnh phúc mức độ hạnh phúc của họ chỉ là khoảng độ hai trên ba và cái này là nó là trend thì nó không có thể thay đổi quá nhiều yeah. thì mình thấy cái mức độ hạnh phúc của mình là chỉ có một tầm 5 trên mười thôi mình sẽ không quá vui và cũng không quá buồn khi nào mà mình thấy mình bắt đầu vui quá thì ví dụ là có tuần mà mình thấy mình sâu so hai mình thấy mình rất là vui thì chắc chắn là tuần sau đó mình cái cảm xúc mà mình lại đi xuống để cân bằng lại không thể vui quá nhiều và mình cũng không thể buồn quá nhiều được nên các bạn đừng lo cho mình nha Mình nghĩ đây là cái cái mức độ hạnh phúc và cái cái cảm xúc rất là bình thường của mình cái khoảnh khắc cuối cùng dạo gần đây mà mình có lớp nhặt được có góp nhặt được đó là khi mình nhận ra cái ưu và nhược điểm của một người có làm nhân sự thì ưu điểm là bạn cái career wise như là bạn biết nên làm gì với cái sự nghiệp của mình cách phòng vấn ra sao xin việc là những cái uh, thông tin về nghề nghiệp về thị trường một là người làm nhân sự thì bạn sẽ có kinh nghiệm hơn về những cái vấn đề đó nhược điểm mình mình tạm gọi là là nhược điểm nhé ở thời điểm hiện tại là khi mà bạn làm nhân sự thì bạn có cái năng lực nhìn nhận đánh giá một người rất là dễ dàng và đôi khi mình mình không muốn cái năng lực đó nó thể hiện quá, nó thể hiện quá nổi trội và mình dễ dàng, khi mà mình dễ dàng đánh giá người khác, nhận biết được một người khác thì nó không còn quá nhiều thú vị nữa. Nghĩa là mình có thể gặp một người trong một buổi gặp khoảng độ vài tiếng sau đó là mình có thể biết được người đó là cái xu hướng tính cách như thế nào. Uhm trước mình có gặp một bạn và chỉ qua một số cái hành động nhỏ thôi mình biết bạn đấy là một người rất là uh, khó tính này uh, dễ dàng bị uh, piss off nổi nóng với người khác mình đã ước rằng là cái nhận định của mình là sai tuy nhiên thì càng về sau thì những cái evidence những cái dấu hiệu nó càng thể hiện rõ hơn rằng bạn đấy là một người dễ dàng nóng tính um, không dễ thông cảm cho người khác mình chỉ hơi buồn là yeah, mình đã từng nghĩ bạn ấy có thể là một người rất là phù hợp yeah, và tâm sự với mọi người một chút cuối ngày như vậy thôi ngày mai sẽ là một ngày rất là quan trọng với mình à, là một cái buổi offline đầu tiên của mình ở Sài Gòn với các bạn số lượng đăng ký mình vừa check lại trên form là 140 người thì anh Lân có nói với mình là thử những cái event á. thì số lượng tham gia khoảng được tầm bản 20-30% thôi thì mình cũng không kỳ vọng quá nhiều nhưng mà mình cũng rất là mong ngày mai sẽ có cơ hội gặp được mọi người uh, trước khi mình về Hà Nội uh, cảm xúc của mình bây giờ thì uh, mình thấy trống rỗng mình đã từng uh, tập luyện một chút cho cái uh, những cái đoạn phát biểu của buổi ngày mai tuy nhiên bây giờ mình chỉ thấy là uh, trống rỗng và không biết nói gì cả hy vọng là ngày mai mọi thứ nó sẽ tốt đẹp là Chắc là mình cứ là bản thân mình thôi Bởi vì mọi người follow blog của mình Thì cũng hiểu được Cái cách viết của mình Mình có sao nói vậy Và mình muốn thể hiện bản thân mình Một cách bản nguyên nhất Không có một lớp mặt nạ Hay có một lớp filter nào Hy vọng là chúng ta sẽ có những cái thời gian Rất là ý nghĩa với nhau Trong buổi ngày mai Cảm ơn mọi người rất là nhiều Hẹn gặp mọi người trong những cái số Postcard của ngày mai nha Goodbye.